0: Olá, minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast. Eu me chamo Natália e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Socorro! Em que fase do despertar espiritual eu estou? Esse é o tema de hoje e dando continuidade ao que a gente falou no último episódio sobre despertar espiritual. E se você não ouviu, eu te convido a escutar para que você possa compreender melhor o que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Durante o meu processo de despertar espiritual, eu fiz as minhas pesquisas com, enfim, várias pessoas que eu admiro e falam sobre isso com mais profundidade do que esses dois episódios aqui. E, por sinal, esse é o trabalho delas, né? Falando mais abertamente. E entre essas pessoas estão Deepak Chopra, Cristina Lopes, Léo Gura e Gabriel Bernstein. São fontes de conhecimento que você consegue encontrar de maneira bem acessível no YouTube. Então, pesquisa sobre essas pessoas e sobre o trabalho delas para que você possa né, mergulhar nesse assunto se você achar que é interessante no momento. Mas tem várias outras fontes que eu estudei durante o meu processo e até hoje eu acompanho porque, enfim, o despertar não é uma coisa finita. Ah, começou, acabou e pronto, vive que segue. É algo que realmente você vai experienciar durante, enfim, o restante da sua vida, o restante da sua jornada. Para você que se questiona, é, o meu último despertar foi em 2018, quando eu tive um burnout seguido de uma paralisia facial. Que, enfim, eu passei oito meses em tratamento, bem intensos, é, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo isso. Para que eu pudesse recuperar né, a minha, minha energia, a minha identidade, tudo que, enfim, foi questionado durante esse processo. É, enfim, parece que eu estive no maravilhoso mundo das ilusões por um bom tempo e, para receber esse chacoalhão todo, o negócio realmente precisava ser revisto e foi esse o trabalho que eu tive que fazer. Mas, enfim, não é sobre mim. É, e vamos em frente para eu compartilhar com você mais é, sobre né, os estágios do despertar espiritual. É, eu vou colocar aqui uma ordem de como aconteceu comigo, mas nada disso se linear, Talvez os primeiros sintomas ali sejam obrigatório para todo mundo. Mas são situações muito comuns que, se você se identifica nesse processo, talvez você vai experienciar isso. É, o estágio 1. Um, que é da estagnação. Talvez leve um tempo, sei lá, de um a dois anos para você perceber isso, mas você vai tentar seguir alguma coisa que te disseram que traria propósito e você não vai ter os resultados que você gostaria. Mas como a gente opera muito é, nessa energia masculina, é, a nossa necessidade de ação, de ordem, de lógica, de resultado vai fazer com que você queira que as coisas elas simplesmente se manifestem. Só que não vai rolar. <risos> e mesmo que você conquiste, vai gastar uma energia muito grande para que isso aconteça. E vai surgir aquela ideia de que agora que você tem estabilidade na vida, nada parece dar certo. É, tenha em mente que talvez isso que você queira manifestar não é autêntico. É simplesmente algo que o seu ego faz com que você acredite que você precisa. Estágio 2, o despertar. É, então você começa né, com o seu processo do de despertar, que é a desconexão, através de algum evento difícil ou seu próprio questionar sobre o sentido da vida em algum momento. E aí, bum! Seu momento aha, ele se inicia. Vai surgir uma baita sobrecarga de sentimentos, emoções e mais perguntas, você vai literalmente sentir que as coisas precisam de mudanças e vai questionar tudo o que existe no mundo. Seus hábitos, seus relacionamentos, suas crenças, seus propósitos. Vem aquele sentimento de que você está sentindo falta de alguma coisa, mas você não se deu conta ainda. E também você vai sentir solidão, lost total, confusão, ansiedade, um pouco de depressão estágio 3, que é o Dark Night of the Soul, tem um episódio aqui do Pod falando apenas sobre isso, então eu vou resumir aqui, que é o processo de você se desligar do seu ego e você reconstruir a sua identidade. Não tenho outras palavras para dizer, mas você vai se sentir no fundo do poço, porque vai dar de cara com as suas sombras, que essa parte de você que sempre... Né, você procurou evitar, porque ela não é tão apreciada. E Cristina Lopes chama Dark Knight of the Ego, porque ela acredita que a nossa alma, a nossa consciência não tem um lado obscuro, mas o nosso ego sim, e concordo em partes com isso. Uh, por isso ele tem que deixar de existir, entre aspas, para nascer algo novo. É comum nessa fase acontecer todos os possíveis e impossíveis perrengues de vida. Tipo, você perde o emprego, você entra numa tristeza profunda, talvez você termine relacionamentos longos, você vai passar por problemas financeiros ou de saúde, o passado vai mexer muito com você de uma maneira muito intensa, você vai relembrar questões da sua infância, da sua adolescência e elas vêm à tona, não para que você permaneça nesse processo de tristeza, mas para que elas possam ser ressignificadas. E vale lembrar que aqui, nessa etapa, vai acontecer muita coisa. Brigas, discussões, desentendimentos, términos, perdas. E nem sempre tudo de uma vez, ou ainda bem, né? Socorro. Mas sempre que você se recusar a aceitar o processo de transformação. Falei aqui bem devagar, que é para que todo mundo se conscientize nesse momento de ouvir essa parte. Sempre que você se recusar a aceitar o processo de transformação. Isso pode durar alguns meses ou alguns anos. E, enfim, quando você estiver literalmente prestes a desistir de tudo, vem o próximo estágio. Estágio 4. é Um fio de esperança. Bom... Você pensa que você não tem mais nada a perder e você resolve se dar algumas oportunidades antes de você recorrer à faquinha de bolo. Então, o processo de perceber algumas sincronicidades e coincidências, elas começam a acontecer. E além de você perceber, você resolve mais a fundo no significado delas. Então, você começa a experimentar novos hábitos, nutrir curiosidade por outras culturas, outras religiões... A sua sede por conhecimento, ela aumenta e você vai encontrar pessoas que falam a mesma língua que você, que entende aquilo que você passou está passando nesse momento. E é um chamado para você recomeçar e viver uma aventura através de um novo olhar. Talvez você decida fazer mudanças radicais, coisas que você não pensava em fazer antes você vai sentir que agora sim você realmente está vivendo e sendo uma pessoa mais autêntica. E não tem volta. É, depois do despertar, você não consegue realmente se imaginar vivendo a mesma vida de antes. E mesmo que ela tenha trazido conforto e segurança por um bom tempo, não faz sentido você retomar aquilo que você lutou tanto para você se desvincular. Estágio 5, o merecido descanso. Se você realmente fez o trabalho com as suas sombras e você começou a implementar novos hábitos, você vai sentir um cansaço muito grande. As pessoas vão te perguntar como você está e a sua resposta sempre vai ser eu estou bem, mas eu estou um bagaço. Isso é super natural, porque lidar com o nosso passado, com os nossos medos, as frustrações e todas as pendengas é, uma energia muito grande. A mesma coisa acontece quando você começa coisas novas. A nossa mente ela precisa de propósito para entender o real motivo desse furdunço todo aí que aconteceu. E lembra que a nossa, o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do imaginário, ele simplesmente vai fazer com que você responda ou tenha alguma reação. Então, é, lidar com problemas familiares ou desafiar uma crença limitante vai demandar o mesmo nível de energia que você possui. Logo, se você tiver muita coisa para lidar, você já sabe o motivo de você né, sentir esse cansaço no futuro ou se você está se sentindo desse jeito agora. Nessa fase, pouquíssima coisa vai acontecer na sua vida. Mas não é para você enxergar isso como um castigo do universo, tipo, ah, enfim, é, nada na minha vida dá certo. Mas como um processo realmente de descanso mental, de você desacelerar, lamber as suas feridas. E é nesse momento que a sua paciência vai ser testada para realmente você ter certeza que você não vai querer voltar correndo para a velha e conhecida zona de conforto. Então, se mantenha firme aí e trabalhe muito a sua serenidade, porque isso vai exigir muito de você. Estágio 6, que é a reforma espiritual. Aqui você vai se ver tentando encontrar a sua tribo, a sua turma. É, os sinais e as orientações né, sábias elas vão chegar até você com mais intensidade. Isso faz com que você... Comece a aprofundar ainda mais a sua autoconsciência. Aos poucos você vai sair do modo eremita e você vai voltar a se conectar com o mundo e com as pessoas de novo. Você não vai ficar lá preso no, no casulo para sempre. E ao mesmo tempo, os, os lugares cheios, muvuca, agitação, eles vão te trazer um certo incômodo. Você vai querer proteger a sua energia, a sua paz de espírito e focar em coisas realmente significativas nesse momento. Vai bater uma tristeza porque você vai enxergar como que o mundo está, porque durante muito tempo a gente viveu só em piloto automático. Ao mesmo tempo vai surgir uma vontade de você querer contribuir no despertar né, das pessoas à sua volta de alguma forma. Só toma um certo cuidado com arrogância, imposição, crítica e julgamento. O mais recomendado aqui, nesse momento, é compaixão e empatia. Porque é importante você se lembrar que o objetivo principal do despertar é curar nós mesmos. E quem sabe a gente consegue ajudar as pessoas a passar por isso através de um jeito mais leve. Que é o que eu estou tentando fazer aqui nesse momento. Estágio 7, se entregando. Se render é uma das coisas mais complicadas para mim. Eu tenho esse ar de calmaria, mas paciência não é a minha melhor virtude. Então, depois de querer controlar tudo com resistência e ver que não dá certo, a única saída que existe é você se render, você se entregar. E mesmo que você tenha feito sua parte para você mudar sua identidade, vai surgir algumas coisas que... Vão levar o tempo divino das coisas, pessoas ou situações que ainda vão te causar incômodo, crenças ou máscaras que você vai querer usar para atender o pedido do seu ego. Só que a parte legal é que como a sua consciência está mais elevada e a sua intuição mais aflorada, você não vai cair nessas pegadinhas com tanta facilidade. Porque você já descobriu um estilo de vida que atende os seus propósitos e você começou a se conhecer muito melhor. E aí você sabe realmente quais experiências você quer viver de verdade. Oitavo estágio, que é retomando a vida. Leva um tempo até a gente sair de vez do casulo, se abrir para as pessoas que permanecem na nossa jornada sem medo. Só que essa etapa ela, né, se torna mais leve, você se sente emocionalmente com mais equilíbrio, você não vai desabar e chorar na primeira conversa, e isso vai te trazer muito mais confiança para você falar abertamente sobre o seu processo, seus aprendizados, as curas que você conseguiu conquistar. E aí você vai se sentir mais, né, vai ter mais essa abertura para você ser quem você tem que ser e fazer o que você acha que tem que ser feito, que é realmente você viver aquilo que você acha que é melhor para sua vida. Outra coisa bacana é que as suas habilidades, a sua criatividade, elas ficam cada vez mais afloradas e você decide usar isso, tipo, cada dia mais na sua rotina, talvez até criando alguma coisa em paralelo ou trabalhando em algo nesse sentido. Aqui é bem importante comentar que nessa fase você vai revisitar alguns traumas. Mas calma, não precisa se assustar, esse é apenas um teste, porque a ideia é descobrir se você vai responder de maneira diferente, já que a lição teoricamente foi aprendida. Pelo menos é isso que a gente espera, todo mundo espera. Bom, ufa, chega, eu acho que é isso. Talvez, como eu comentei, os estágios iniciais, eles tenham uma ordem, mas os demais, eles podem acontecer diversas vezes. O processo de despertar sempre vai acontecer sempre que você precisar rever algum padrão de pensamento, de comportamento, algum relacionamento que, que gerou algum tipo de trauma, algum tipo de, de marca importante na sua experiência de vida. A vida vai te testar eternamente, sempre vai surgir alguma coisa para ver se realmente você conseguiu curar suas dores emocionais ou se você quer continuar controlando tudo com resistência. E aí explicando por que que eu resolvi reunir esses dois episódios para falar sobre espiritualidade, é simplesmente porque isso trouxe uma mudança de paradigma muito grande na minha vida. Talvez muitas pessoas estejam passando por esse processo do despertar e elas não têm a menor ideia do que isso significa. É, e é muito comum a gente recorrer à ajuda, só que tem muita gente que vive com um diagnóstico errado por muitos anos e se limitando a problemas com né, saúde mental, mas sem compreender de fato o que, que isso significa no nível mais elevado de consciência. Então, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com isso. E, por favor, não deixe de buscar ajuda, se esse for o seu caso, porque passar por tudo isso sem apoio emocional, psicológico, espiritual, é muito difícil. Eu busquei ajuda em todos os lugares possíveis e imagináveis, e quando eu não tinha a resposta que eu precisava, eu continuava procurando até que eu realmente me sentisse satisfeita com as respostas que eu encontrava. Eu fico por aqui nesse episódio, e eu aproveito para convidar você a conhecer as novidades que estão lá no estúdio. As informações estão todas aqui na descrição desse pod. Eu espero que você tenha gostado e fica de olho nos recadinhos. Hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com, natalia.th. Até mais!